0: Pensamento e Conexão, com Wagner Fernandes.
1: É isso, minha amiga Beth Menezes, chegou a hora... A hora da coluna Pensamento e Conexão, nosso consultor Fagner Fernandes já está aqui hoje presencialmente na bancada do Jornal Estadual. Seja muito bem-vindo, Fagner, e hoje o tema é mais do que especial, né? a gente está no ano eleitoral e esse ano especificamente os influenciadores digitais estão tendo aí um papel diferenciado, né? estão sendo ah, disputada a tapa.
0: Bom dia. <risos> Coisa boa estar aqui presencialmente com Beth, né? Que a gente só escuta a voz dessa, dessa mulher maravilhosa e hoje Obrigada. aqui ao vivo com você. Obrigada. A Obrigado. É verdadeira, viu? Olha, os influenciadores cada vez mais têm sido ferramentas de trabalho para todo mundo. E nas eleições não seria diferente. O curioso sobre os influenciadores é que existem muitos, né, de diversas categorias. Alguns são influenciadores pelo jeito de falar, outros porque são pessoas que têm um carisma maior, outros nem falam e se tornam influenciadores, alguns porque jogam mal, outros porque jogam bem, e assim por diante. Então, quando a gente pergunta qual o papel dos influenciadores né, na campanha 2022, a gente tem que entender três personagens. O primeiro, o papel do candidato, o segundo, realmente, o papel desse influenciador, e o terceiro, o papel de quem está por trás de tudo isso, né, que é o estrategista, ou como a gente conhece popularmente, marqueteiro, é. então o candidato na minha leitura é aquela pessoa que vai gerar o, o valor para o eleitor a partir do que ele quer o influencer é aquela pessoa que tem o que? Alcance seguidores, é aquela pessoa que gera engajamento e o estrategista é aquela pessoa que vai desenvolver aquela reputação a minha pergunta que fica é como a gente vai conseguir desenvolver uma reputação para alguém que já tem uma reputação dentro de um eixo influenciável? Ou seja, porque vende um produto, um serviço, ou porque brinca, ou porque dança. Como tornar isso é algo que realmente seja substancial para que a gente transforme em matéria dentro da política? Uma vez que o Brasil ele já tem cenários de candidatos que não conseguem promover matéria que seja em função da própria população. E isso é um, um caso que a gente precisa parar e pensar, porque não basta você também ser uma pessoa carismática, você também precisa ser uma pessoa que contenha conteúdo, uma pessoa que possa realmente representar um grupo de pessoas. Nas outras eleições, os influenciadores eles tiveram um papel importante, que foi o papel do puxador de votos. Nessa, nessas eleições também há essa expectativa. Então, para quem está em casa, o que é o puxador de voto? É aquela pessoa que provavelmente, além de ser eleita, ela possa ainda alcançar, puxar outras pessoas. E isso faz com que, na legenda, a pessoa consiga trazer mais candidatos. Um exemplo que ficou muito marcado na nossa memória... Foi Tiririca que foi eleito, puxou muitos outros candidatos, depois desistiu do pleito e numa outra eleição voltou. Né? E tem um lema engraçadíssimo e por um voto talvez de revolta ou mesmo porque realmente ah, eu gosto do personagem do palhaço Tiririca, acabou o elegendo. Então dentro desse movimento entra uma outra questão importante da comunicação como fica o enredo? Né? Que mensagem a gente vai trabalhar desses influenciadores? Será que a gente vai escandalizar novamente a política e ridicularizar o nosso país, baixando o nosso potencial econômico, colocando pessoas que não têm esse perfil de fato político, porque a política ela não, não deve ser uma forma das pessoas quererem profissionalizar porque elas têm algum tipo de popularidade. E sim porque você tem algo a oferecer. Então, que tipo de mensagem um influenciador hoje ele consegue gerar para um universo tão complexo que é a política? Não estou falando que também nós não tenhamos esses personagens dentro da política, eleitos com uma votação muito grandiosa e que também não tenha a matéria, mas isso já, é um, já fica para a gente esse exemplo do que a gente pode e do que a gente não pode ter. A gente tem que saber fazer esse tipo de escolha. E aí, nós que trabalhamos com comunicação, a gente sabe muito bem o potencial que tem uma mensagem elaborada, uma mensagem que uma pessoa vai fazer aquela interpretação, muda-se né? roupa, muda-se imagem, muda-se composição de cabelo, de cor, forma de falar, postura, ambiente, pessoas. Ou seja, o potencial da comunicação para transformar qualquer sujeito ele é muito grandioso. Então, se nós não pararmos para observar de fato, a gênese do movimento político que nós estamos hoje, nós podemos, sim, cometer esse erro de trazer influenciadores que não têm potencial eleitoral, aliás, que possuem potencial eleitoral, mas não significam que terão um potencial após eleito. E aqui na Paraíba nós já temos movimentos, sim, de influenciadores, cantores, pessoas que, que cantam porque se tornaram influenciadores, que já estão aí é, lançando mão de candidaturas. E, claro, o influenciador também ele tem um personagem importante. É, um, é uma pessoa que atrai pessoas. Só que atrair pessoas não significa que a gente vai transformar seguidor em eleitor. Né? Fica aí para vocês acharem que quem tem muito seguidor consegue vencer campanha, né? Nós vimos aqui local na campanha uh, de prefeito, né, que o número de seguidores não significou o número de votos nas urnas. Então Mas a gente
1: acompanha isso, né, Fagner? <risos> campanha após campanha. Mas ele chamei aqui fazendo essa brincadeira, né? Dos influenciadores disputados a tapa, né? Porque a gente tem visto uma movimentação que não vem dos marqueteiros políticos, nem dos candidatos, é dos presidentes de partido né, buscando ali é, cooptar, como se chama no universo político, esses influenciadores como se Curtida de foto uhum. fosse ah, o númerozinho lá na urna e a confirmação. Então, é, é sobre isso né, que você estava falando. <risos> Exatamente. Curtida em foto, Fagner, na sua opinião, ela é, pode ser revertida em votação na urna?
0: Ó, vou falar o que a gente fala muito no mercado. Curtida não paga boleto. Da mesma forma que curtida não significa representação de voto. Eu posso curtir uma publicação que se tornou interessante, relevante para aquele momento, mas ainda assim não é a pessoa a qual eu, querer, eu, eu vou querer que me represente. Então a curtida ela não representa voto, a quantidade de pessoas que comentam ou compartilham também não representa voto. Existe algo, Raio, da nossa época de, de, de graduação, a gente estava falando aqui de graduação, chamado militância. E a militância ela tem um poder representativo também nas redes sociais. E nem sempre aquele valor demonstrado hoje na rede social é o valor expressivo do candidato. E se a gente não olhar com atenção, vamos cometer um erro de querer aquela pessoa que tem a maior popularidade digital mas ela tem talvez a menor representatividade física, que é a representatividade do voto. E sabe o que, é que os partidos estão buscando? Estão lutando mesmo. E a expressão eu gostei. Estão batendo a tapa porque eles querem é, trazer as pessoas através de dizer assim, olha, eu estou com um determinado influencer aqui e essa pessoa ela tem cerca de 900 mil seguidores e tem um engajamento muito alto. E olha como vai ser importante para a gente publicizar a nossa campanha, vamos economizar, não vamos precisar disso ou daquilo, quando, na verdade, isso é só uma forma estratégica de talvez aquele influenciador se torne um investimento, né, um apoio através de investimento financeiro ou, de repente, até partidário, na intenção de que a gente possa fazer okay, uma promoção daquele partido e daquele colegiado de pessoas. Mas representa voto? Não. Representa a segurança de que você vai ter um pleito ali disputado pelo seguidor? Não. Eleição não é o Big Brother que o seguidor definiu já resultados de programação. Essa não é a nossa realidade e por algum tempo também não será. Porque às vezes nós seguimos pessoas porque nós queremos acompanhar, mas nem sempre nós queremos aquela pessoa tendo ali um poder de representatividade, um poder de decisão sobre aquelas nossas opiniões. Né?
2: E aí você traz um dado importante, que é o papel do eleitor nessa sopa toda, nesse caldo imenso virtual, <risos> não é, meu amigo? Porque é, até que ponto as pessoas estão interessadas naquela figura, enquanto personagem público, ou no conteúdo que elas têm para passar. Não é? Eu acho que o público jovem, principalmente, que é quem mais as, consome as redes sociais, né? o público de 35 para baixo, é esse que está mais interessado nas particularidades de conteúdo, no que aquela pessoa tem, aí pega o engajamento, de proposta concreta.
0: Não é? Beth, sabe o que é interessante nesse público, né? nessa faixa etária dos 35 menos? é que são pessoas que estão mais propensas às explosões de conteúdo. Então, são os, aqueles temas mais problemáticos, os temas que são mais conflituosos. Então, isso também é uma estratégia que os influenciadores usam para subir e que acham que isso também resolve campanha.
1: Mas também são os mais escorregadis, né, isso, Fagner, isso. Os mais fáceis de também deixar aquele nicho. Deixa eu só é, complementar... É... Não é a primeira vez, não surgiu agora essa história de influenciadores ou da importância dessas pessoas na campanha. A gente sempre viu uma movimentação parecida quando a gente via artistas sendo convidados. Eu me lembro de uma eleição em 2012 que eu participava, né, nos bastidores de uma campanha eleitoral, que a gente trouxe uh, os rostos do capricho uhum. para trazerem aqui, porque a quantidade de jovens, tirando o título de eleitor, tava muito pequena. Então a gente trouxe a beleza né, dos meninos da Capricho para poder convencer as pessoas a tirarem o título. Então essa é uma movimentação que ela não surgiu hoje com a internet. Né? Ela sempre esteve aqui presente, mas a gente entendia que aquelas, aquelas influências, né, elas eram por nicho. Se Fagner dialoga com as pessoas da comunicação, eu tenho uma proposta de comunicação, eu chamo Fagner para vir dialogar com, junto comigo. Uhum. Hoje, a movimentação que a gente está vendo é a cooptação para que essas pessoas estejam na linha de frente, estejam candidatas, com o seu nome posto. Aí essa, para mim, é uma grande diferença na eleição desse ano. E eu queria aproveitar, viu, o nosso nossos dez últimos minutinhos juntos, <risos> para lembrar... O caso do, da pessoa, né? Do morador em situação de rua Que virou o grande herói é. Nacional, mesmo tendo Abusado de uma mulher que não estava Nas suas condições psicológicas né, Destruiu Aí é, A vida de um casal né, tá, Sem culpados Ou sem julgamento, mas são Três vidas que tinham tudo né, para ter sido ali trituradas No meio é. de um liquidificador, e o que a gente vê É ele se tornando herói e um possível candidato, Fagner Fernandes. O que é que está acontecendo com a política do nosso país? Chega
2: a ser surreal, né? Gente, As coisas é. no Brasil, assim, como você passa de persona não grata, pode ser linchado virtualmente e, de repente, você vira sábado, herói acha vira herói, né, Raio? Vira, assim, uma personalidade que todo mundo, quer, que até algumas jovens né blogueiras estavam lá beijando e tirando foto. Não virou, entendo, viu?
1: Não é? A gente fica assim. Você entende, Fagner? né
0: <risos> essa, essa é uma situação que eu venho buscando entender desde que esse cara ganhou essa expressividade. Porque, vejam, as pessoas elas estão cada vez mais aceleradas talvez até automáticas e consequentemente elas estão mais é, perdidas na distração. O nível do humor ele tem ganhado, o mercado do humor, o nicho do humor ele tem ganhado uma expressividade maior do que ele já possuía. E parece que hoje as pessoas é, estão vivendo um, um formato de da própria política pão em circo. Eu prefiro sorrir porque eu não tenho como lidar com aquela desgraça. E as pessoas estão transformando coisas que não são engraçadas, coisas que não fazem sentido ganhar representatividade e trazem de uma forma que nós precisamos realmente parar e rever. E se fosse um rico, um milionário, que estivesse no lugar daquele mendigo e tivesse feito a mesma situação, como é que a sociedade interpretaria Será que teria essa mesma repercussão? Será que ele é tão coitadinho de si? O, o cara vem com uma retórica manipuladora, a qual ele distorce a imagem da mulher. Ele relata Expõe ela, com né? isso com, com uma exposição de uma, de uma sutileza poética daquela intimidade até então é, não, não, vamos dizer assim, não consciente. E o cara ganha não só uma expressividade, como ele ganha apoio, como mulheres também, nesse, nesse evento, estavam ali é, fazendo daquele movimento um movimento de alta exposição, surfando na onda digital. Então, veja, se a gente traz esse personagem já para um contexto que ganhou expressividade e ainda assim transforma esse personagem para o um nível político, eu me pergunto, que tipo de mensagem vamos esperar de uma pessoa como essa? Será que realmente ele vai defender as causas da sua origem ou ele vai defender agora a, a defesa sobre o quê? Porque, na verdade, não há bem uma defesa. Então, essas explosões, raio elas me preocupam muito porque o nível de distração das pessoas buscando prazer instantâneo está tão elevado que elas estão perdendo, elas, as pessoas, a população, a comunidade, está perdendo o senso crítico do que realmente é engraçado, do que realmente nós devemos levar à frente e do que realmente pode se tornar significativo para minha vida, para a vida dos meus filhos e para onde eu estou inserido. Então, quando a gente pensar em influenciador, nós temos que pensar na palavra. Eu, influenciador, influenciar é conduzir as pessoas para o mesmo ponto de raciocínio que o meu qual é o ponto de raciocínio desse influenciador
1: ótima pergunta ótima pergunta eu aí é, trago também <risos> viu aproveito para trazer aí o nosso ouvinte realmente a reflexão e a, eu agrego mais algumas perguntas viu Fagner para gente para gente pensar uma é será que a culpa eu vou usar aqui o termo culpa bem entre aspas, né? Será que isso não é um reflexo da falta de formação política dentro das escolas, dentro dos partidos políticos? Quando a gente vê uma juventude partidária, é, você vê uma juventude engajada tentando aprender política e muitas vezes sendo vista é, dentro do partido como pessoas para segurar a bandeira, para distribuir panfleto, mas tem uma juventude ali que deveria e poderia ser qualificada, né, dentro das escolas, a formação política, o entendimento do que é, é tudo isso. E também, para encerrar aqui a minha participação, viu, Fagner? Deixar você <risos> concluir. É, será que nós não estamos carentes de um herói?
0: Raio, você trouxe uma, uma reflexão bastante importante. Quando eu preparo um candidato, a primeira coisa que eu pergunto para ele é qual é a causa? E parece que eu estou falando grego. A segunda coisa importante na sua pergunta, eu estive numa formação nacional agora em Brasília e lá estavam cerca de 160 pessoas presenciais e aproximadamente mais umas 300 online. Apenas 10 eram pessoas ditas parlamentares, cinco de fato parlamentares e cinco buscando alcançar essa cadeira. E o restante são pessoas, consultores, assessores, a grande maioria assessores. E lá foi interessante, eu me aproximei de uma parlamentar e eu a parabenizei do Estado do Minas Gerais e fiz, olha, parabéns, porque se tem uma coisa que é difícil, a gente ver nesse país, é político buscando formação. Formação de identidade, formação partidária, formação ideológica, formação de como estruturar um projeto para que esse projeto ele possa não só representar um povo mas que ele também tenha validação na casa onde a senhora está buscando sentar novamente e isso é importante porque o nosso país ele é deficiente em educação política em preparação política os mandatários depois que eles estão no final estão eleitos né depois nesse processo eles é, acabam dissipando toda aquela equipe formada para o pleito com, com o intuito de, talvez, não sei, buscar algum tipo de economia, mas se pelo menos eles seguissem a linha de raciocínio dentro do seu mandato, buscando suas propostas e se formalizar, formar sua equipe, formar as pessoas, provavelmente a gente não estaria nem tendo essa discussão sobre a ideia do influenciador nas eleições de 2022. Mas por esta ausência, que também é uma grande incompetência, política do nosso país, que é a falha da educação política, desde quem entra, a quem busca, a quem já está lá há anos, faz com que a gente é, acabe tendo esses conflitos de imagem, de identidade, de personalidade, de crença, e isso também reflete lá fora que nós estamos sofrendo hoje com a nossa economia. Uma representação política pobre mostra um poder político econômico pobre. E aí volta-se aquela frase. Dizem né que o povo tem o político que melhor lhe representa, que é a sua cara. Então... Eu, eu digo
1: cada um tem um político que merece. É, cada um é. tem um político que merece. né Então é. É, é preciso
0: a ah. gente ter essa percepção e buscar fazer essa reflexão sempre. Não se iludam com as primeiras pessoas, com as primeiras propostas, e, sobretudo, se for um influenciador, busque entender qual é a história dessa pessoa dentro do movimento político. Porque se não existe vínculo, esqueça.
1: Pois é, eu acho que tem que ter o Google, tem que ter a busca pelo passado, presente <risos> e, se possível, futuro. Duro, né? Ler programa de governo, a gente tem que debater, tem que trazer essa moçada que tá aí sem querer tirar título de eleitor porque tá decepcionada pra comprar essa é. briga junto com a gente de dentro pra fora, sabe? Tem que votar, tem que ir pra urna e sem pensar em curtida, pensando realmente no rumo que a gente quer pro
0: país, né? Nem curtida e nem comentário, porque são coisas que a gente faz às vezes... De bolo, sabe? Tão automático que não representa de fato a essência daquilo que a gente realmente quer sentir e da mensagem que a gente quer conectar com as pessoas. Esqueçam curtida, esqueçam comentário, observem vidas e histórias projetos, futuros, e por que não dar o velho Google, né? Não mata ninguém. Não mata ninguém. <risos> Fagner Fernandes,
1: muito obrigada pela sua participação. Muito bom tê-lo é. aqui, principalmente presencialmente, né, Beth? Sem é, dúvida. Fica, fica diferente a energia do papo. Muito obrigada e até a próxima terça-feira.
0: Se Deus quiser. Gratidão. Bom feriado, viu? Gratidão, é, né? Bom feriado, que nós possamos descansar, né? Gratidão pela provocação e convidamento pela provocação ao é, vivo, né? É verdade. <risos>